0: Se usate WhatsApp, aggiornatelo subito, magari intanto che ascoltate questo podcast, perché le versioni precedenti hanno delle falle di sicurezza che permettono di prendere il controllo del vostro smartphone, iOS o Android, semplicemente avviando una videochiamata o mandandovi un video. Ma questa puntata è dedicata soprattutto all'intelligenza artificiale, che continua a sfornare novità a velocità impressionanti. Benvenuti al disinformatico il podcast della radio e televisione svizzera dedicato alle notizie dal mondo dell'informatica. In questa puntata vi parlerò non solo di WhatsApp, ma vi porterò anche quattro notizie dal fronte sempre più vivace dell'intelligenza artificiale, che promette, o per alcuni minaccia, di cambiare radicalmente molti settori lavorativi. Un popolarissimo generatore di immagini, Dalli, è diventato libero e gratuito. C'è un sistema di riconoscimento vocale capace persino di trascrivere le parole di una canzone K-pop semplicemente ascoltandola. Dall'Ucraina arriva un doppiatore sintetico che ora dà la voce a Darth Vader di Star Wars. E c'è, a quanto pare, un software che è capace di fingere di essere una vittima ingenua dei truffatori, quelli che telefonano spacciandosi per il servizio clienti Microsoft, e riesce addirittura a imbrogliare gli imbroglioni troppo avidi. Io sono, come consueto, Paolo Attivissimo. Il disinformatico. Il 27 settembre scorso è stato rilasciato un aggiornamento di sicurezza molto importante per WhatsApp, per Android e iOS, che va installato appena possibile. Perché chiude due falle estremamente gravi che permettono a un aggressore di prendere il controllo degli smartphone semplicemente avviando una videochiamata oppure inviando alle vittime un video appositamente alterato. Le falle sono identificate formalmente con le sigle CVE 2022-36934 e 27492. La prima è presente in WhatsApp normale e in WhatsApp Business per Android e per iOS, nelle versioni prima della 2.22.16.12. La seconda è presente in WhatsApp per Android nelle versioni prima della 2.22.16.2 e in WhatsApp per iOS nelle versioni prima della 2.22.15.9. Se vi siete persi nei numeri di versione, nessun problema. È sufficiente che aggiorniate WhatsApp alla versione più recente disponibile su Google Play o su App Store. Per gli amanti dei dettagli, la prima falla è un classico integer overflow ossia una situazione in cui un valore intero usato nell'app diventa troppo grande per lo spazio che gli è stato assegnato. Un po' come quando occorre compilare un formulario e le caselle a disposizione non bastano per immettere il numero che bisogna scrivere. Questo produce un errore di calcolo e se il risultato di quel calcolo viene usato per controllare il comportamento dell'app, l'errore può portare a problemi di sicurezza. La seconda falla è invece l'esatto contrario, vale a dire un integer underflow. Un errore nel quale un calcolo produce un risultato troppo piccolo, per esempio una sottrazione di un numero grande da un numero più piccolo, che produce un valore negativo in una situazione nella quale i valori negativi non sono previsti. Se pensate che questo tipo di falla sia troppo esotico per essere sfruttato, Tenete presente che una vulnerabilità analoga che c'era nelle chiamate vocali di WhatsApp è stata utilizzata nel 2019 da una società che produce software spia, NSO Group, per iniettare un suo programma di sorveglianza nascosta, denominato Pegasus, negli smartphone di bersagli politici, docenti, avvocati e collaboratori di organizzazioni non governative. Il riconoscimento vocale oggigiorno funziona piuttosto bene quando la voce è scandita chiaramente e non c'è rumore di sottofondo, ma fallisce miseramente se chi parla si mangia un po' le parole, ha un accento molto marcato oppure si trova in un ambiente rumoroso. Se poi si tratta di una voce che canta, accompagnata e magari coperta da tanti strumenti, non c'è niente da fare. Ma pochi giorni fa la società OpenAI, già nota per altri prodotti di intelligenza artificiale di cui ho parlato in questo podcast, come DALLI per la generazione di immagini, ha rilasciato Whisper, che è un software di intelligenza artificiale capace di superare queste limitazioni, diventando abile quanto una persona nel decifrare le parole di una conversazione anche in contesti rumorosi. Per esempio, Whisper è in grado di riconoscere le parole pronunciate in varie lingue Whisper è un sistema di automatique automatico della parola dette a grandissima velocità e registrate con bassa qualità This is the Micro Man, most miniature, miniature, Cantate in una canzone K-pop o dette con un forte accento Il mito è che Maryland, i magiciani, ha spostato 1 e 1 a L'azienda ha addestrato Whisper alimentandolo con 680.000 ore di audio abbinato alle trascrizioni corrispondenti in 98 lingue differenti. Oltre a riconoscere il parlato in condizioni difficili, è anche in grado di fornirne una traduzione in inglese abbastanza dignitosa. Whisper è stato rilasciato come prodotto open source, libero e gratuito, per cui chiunque lo può scaricare e installare liberamente e lo può anche modificare. Richiede un computer piuttosto potente, e i suoi creatori avvisano che il modo in cui Whisper analizza il parlato può a volte fargli riconoscere parole che in realtà non ci sono, per cui è sempre necessaria una revisione attenta da parte di una persona. Ma lo sviluppo esplosivo di questi software di intelligenza artificiale dovrebbe far riflettere molto attentamente chiunque faccia trascrizioni per lavoro. Forse dovrà cominciare a pensare a come riorganizzare il proprio lavoro per diventare revisore esperto, anziché dattilografo. Ci sono anche implicazioni più profonde e rivoluzionarie che è necessario considerare ogni volta che un procedimento che prima era oneroso diventa semplice e automatizzato. Se diventa possibile trascrivere enormi quantità di parlato a costo praticamente nullo e il costo dei supporti di registrazione è altrettanto trascurabile, diventa possibile, per esempio, automatizzare la sorveglianza di massa. Diventa possibile registrare l'audio di tutte le telefonate di un intero paese e trascriverle tutte integralmente, per poi cercare eventuali nomi o parole di interesse o per riconoscere le singole voci, anche a distanza di tempo. C'è chi sospetta che alcuni governi abbiano già questo tipo di capacità, ma con Whisper potrebbe averle anche uno staterello relativamente squattrinato. Pensando ad applicazioni meno controverse, invece, un riconoscimento vocale automatizzato con le capacità di Whisper permetterebbe di trasformare in testo, a costi ben più abbordabili di quelli attuali, gli enormi archivi dei programmi radiofonici e televisivi storici, e renderli accessibili anche a chi ha difficoltà di udito, oltre che ai linguisti, agli storici, o a chiunque abbia semplicemente il desiderio di ritrovare una battuta o una dichiarazione fatta da qualcuno magari qualche decennio fa. E queste sono solo le possibilità che vengono in mente adesso. Chissà quali verranno inventate quando questa tecnologia sarà diventata normale. Se tu solo conoscessi il potere del lato oscuro... Obi-Wan non ti ha mai detto cosa accadde a tuo padre. Mi ha detto abbastanza. Che sei stato tu ad ucciderlo. No, io sono tuo padre. È una delle battute di dialogo più celebri della storia del cinema. Detta da Darth Vader a Luke Skywalker, nell'impero colpisce ancora e resa memorabile dal doppiaggio italiano di Massimo Foschi. La voce originale di Darth Vader è però quella inconfondibile di James Earl Jones no, I am your e ora, grazie all'intelligenza artificiale che sta facendo capolino davvero dappertutto in questo periodo, quella voce diventerà immortale. James Earl Jones infatti ha ormai 91 anni e la sua voce è cambiata parecchio rispetto a quella che aveva all'epoca della trilogia originale di Star Wars fra il 1977 e il 1983. Però il personaggio di Darth Vader è uno dei protagonisti di una nuova miniserie televisiva Obi-Wan Kenobi, ambientata nello stesso periodo di quella trilogia, e quindi è nato il problema di dargli una voce conforme a originale. Nel doppiaggio in lingua italiana siamo abbastanza abituati al fatto che questo problema si risolve semplicemente cambiando doppiatore. E infatti nella nuova miniserie Darth Vader è doppiato da Luca Ward. Non sono ammessi errori. Niente da dire per quanto riguarda recitazione e qualità di entrambi i doppiatori, ma rimane il fatto che sono due voci differenti. Nell'originale invece sono uguali. La voce inglese di Darth Vader nella nuova miniserie è infatti ancora quella di James Earl Jones, anzi è quella del giovane James Earl Jones. Questo risultato, secondo quanto pubblicato dalla rivista Vanity Fair, è stato ottenuto grazie al fatto che le battute del personaggio non sono state recitate direttamente da Jones di persona, ma sono state pronunciate da una voce sintetica basata su quella di Jones. Un software di intelligenza artificiale ha infatti analizzato un vasto campionario di registrazioni giovanili dell'attore e ha imparato, per così dire, a parlare come lui. E poi Bogdan Beliaev, uno specialista di un'azienda ucraina, Respeacher, ha scelto la cadenza e l'intonazione di ogni singola parola e frase, completando il lavoro proprio nei giorni iniziali dell'invasione russa del suo paese. L'effetto finale è talmente realistico che moltissimi spettatori non si sono accorti che Darth Vader parla con una voce sintetica. Probabilmente questo successo è dovuto almeno in parte al fatto che il personaggio ha comunque una voce metallica e artificiale, perché per dirla con le parole di Obi-Wan Kenobi nel Ritorno dello Jedi, Darth Vader, è più una macchina ora che un uomo, ma di fatto è un successo che segna un punto di svolta. James Earl Jones ha dato il proprio consenso esplicito al campionamento e allo sfruttamento della sua voce con questo sistema, già usato anche per ringiovanire un altro attore, Mark Hamill, quello che interpreta Luke Skywalker e che compare in un'altra miniserie di Star Wars. Ma viene da chiedersi come reagiranno gli attori e soprattutto i doppiatori all'idea che la loro voce possa essere registrata una sola volta e poi riutilizzata all'infinito per interpretare nuovi ruoli la tecnologia rischia di renderli disoccupati, ma al tempo stesso crea nuove opportunità di lavoro per altri artisti digitali, come Bogdan Beliaev e i suoi colleghi, che sono grandi fan di Star Wars e orgogliosi di contribuire alla loro saga preferita con la loro competenza informatica. Ma per citare Darth Vader, Non essere troppo fiero di questo terrore tecnologico che hai costruito. Lo scam baiting è l'arte informatica di prendere in giro i truffatori online facendo leva sulla loro avidità. Questi truffatori senza scrupoli telefonano alle persone vulnerabili spacciandosi per l'assistenza tecnica di Microsoft o per qualche altra autorità, mettono in ansia la vittima dicendo che il suo computer sta disseminando virus e causando danni e si offrono di risolvere il presunto problema. Con questa scusa entrano nel computer della vittima e lo infettano oppure si fanno pagare per il servizio di falsa assistenza tecnica. Ma ci sono persone che si sostituiscono a queste vittime, chiamano i numeri di telefono dei truffatori e dialogano con loro, fingendosi ingenui e facendo perdere loro tanto tempo con mille scuse e altrettanti pretesti. Sono appunto gli scambater. Il termine significa grosso modo persona che fa da esca per un truffatore. I truffatori, allettati dall'idea di aver trovato una vittima da spennare, sono disposti a sopportare enormi perdite di tempo e non si rendono conto di essere presi in giro. Questa tecnica riduce il tasso di efficacia dei truffatori tenendoli impegnati in vano, ma ha un difetto. Anche lo scambator deve investire altrettanto tempo. Per mantenersi e avere quel tempo libero, molti scambator creano canali YouTube nei quali pubblicano le registrazioni delle loro attività, che sono spesso ricche di momenti divertenti, e quindi monetizzano attraverso le pubblicità il tempo che investono. Uno di questi scambater e youtuber, che si fa chiamare Kit Boga e opera dagli Stati Uniti, dice di aver trovato una soluzione che riduce moltissimo il tempo che deve dedicare al contrasto dei truffatori. Usare un software di intelligenza artificiale per creare un chatbot vocale, ossia una sorta di interlocutore virtuale che converte in testo quello che viene detto dal truffatore al telefono, ne estrae le parole chiave, e genera un testo di risposta pertinente, che viene letto e intonato dalla sintesi vocale. In altre parole, il truffatore dialoga con un computer, ma ha l'impressione di essere alle prese con una vittima in carne e ossa. In questo modo il computer può passare ore a tenere in ballo il truffatore mentre lo scambator fa tutt'altro. Stando a Kitboga, che al momento non ha fornito documentazione a supporto dei suoi video nei quali mostra la sua intelligenza artificiale all'opera, il suo software è in grado di far perdere quantità industriali di tempo ai truffatori, attingendo a un repertorio di scuse esasperanti, come per esempio fingere di non aver capito cosa è stato detto o chiedere insistentemente di parlare con un superiore, ed è capace di convincere i truffatori addirittura a dargli le loro coordinate bancarie. Gli imbroglioni infatti credono di avere a che fare con una vittima ingenua che è pronta a mandare loro dei soldi e quindi devono fornire prima o poi delle coordinate per il versamento. Una volta ottenute le coordinate bancarie, Kit Poga dice che le segnala agli esperti antifrode delle banche, che provvedono a bloccare i conti, ostacolando così le attività criminali dei truffatori. I suoi video sono divertenti perché mostrano quanto i malviventi siano accecati dalla propria avidità e siano così ansiosi di mettere a segno il loro reato da sopportare conversazioni lunghissime ed estenuanti senza rendersi conto che stanno parlando con un programma automatico o con un burlone. Comunque stiano le cose nel caso specifico, l'idea di creare un software di intelligenza artificiale che tenga impegnati i truffatori e riesca a farsi dare da loro le coordinate dei loro conti per poi farli bloccare è molto interessante e potrebbe contribuire a scoraggiare questo tipo di crimine rendendolo troppo oneroso e stressante perlomeno fino al momento in cui anche i truffatori si equipaggeranno con intelligenze artificiali da usare al posto dei telefonisti in carne e ossa. Nel frattempo queste truffe continuano a colpire vittime reali in tutto il mondo, per cui se ricevete chiamate da persone che dicono di rappresentare l'assistenza tecnica di Microsoft o di qualunque altro nome noto del settore, e vi chiedono di dare dei comandi al vostro computer, non fatelo e riagganciate subito. E fate sapere anche ai vostri familiari e colleghi dell'esistenza di queste truffe, in modo che siano pronti a reagire correttamente quando verranno presi di mira dai criminali. E per finire torno a parlare un momento di Dali, uno dei più popolari e potenti generatori di immagini basati sull'intelligenza artificiale che ho menzionato prima. Da pochi giorni, finalmente, è accessibile a chiunque. Dal 28 settembre scorso, infatti, è stata disattivata la restrizione che consentiva l'uso di questo generatore solo a chi riceveva un ambitissimo invito. Ora è sufficiente creare un account gratuito sul sito di Dali e dare un indirizzo di mail e un numero di telefonino sul quale ricevere un codice di autorizzazione. Fatto questo, si può cominciare subito a usare questo software per generare immagini in alta risoluzione, semplicemente digitando una descrizione testuale in inglese. Potete provare anche con l'italiano, a volte funziona lo stesso. Più è ricca e dettagliata la descrizione, più sono belle e calzanti le immagini generate. dall consente anche il cosiddetto outpainting, ossia l'estensione del contorno di un'immagine esistente e la modifica e la combinazione di immagini. Il servizio di base è gratuito e offre 50 generazioni per il primo mese e 15 per i mesi successivi. Se si vogliono generare altre immagini, oltre a quelle incluse gratuitamente ogni mese, si possono acquistare pacchetti di 115 generazioni a 15 dollari. Vale la pena di provarlo, perché i risultati sono impressionanti e in questo caso è proprio vero che un'immagine vale mille parole di descrizione. Vi ringrazio di aver seguito questa puntata del podcast Il Disinformatico, che è una produzione della RSI Radio Televisione Svizzera. Nessuna intelligenza artificiale è stata maltrattata per realizzare la puntata. Le nuove edizioni di questo podcast vengono pubblicate ogni venerdì mattina presso www.rsi.ch slash disinformatico, dove sono a vostra disposizione anche le puntate precedenti. Il Disinformatico è disponibile anche su tutte le principali piattaforme podcast. Come consueto i testi integrali con i link e le fonti di riferimento sono pubblicati presso disinformatico.info e se avete commenti, correzioni o segnalazioni potete scrivermi una mail all'indirizzo paolo.attivissimo.rsi.ch A presto!